0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Britta Roscher aus Wiesbaden. Britta ist Querflötistin und Musiklehrerin. Sie tritt in verschiedenen kammermusikalischen Formationen auf, ist Mitbegründerin des Musiklehrernetzwerks 2.0 und Mitglied im Planungsteam der europäischen 100 Tage Übe-Challenge. <Musik> Britta.
1: Hallo Leni.
0: Schön, dass, dass,
1: du da wir uns, bist. dass wir uns jetzt mal sehen und hören.
0: Ja, richtig. Ja, nachdem wir jetzt gerade noch kurz ähm, ein bisschen mit Schweig. der Technik gekämpft Schweig.
1: haben. Wir sagen nichts
0: dazu, genau. Du hattest mir geschrieben den schönen Satz, ich lebe den Spagat zwischen Konzert und Unterricht und könnte auf keinen der beiden Bereiche verzichten. Im Gegenteil, sie bereichern sich. Inwiefern bereichern die sich denn?
1: ich glaube, ich könnte nicht so unterrichten, wenn ich nicht auch auf der Bühne stehen würde. Also einfach, mhm. ich kann nicht meinen Schülern oder Schülerinnen erzählen, du musst jetzt üben und du musst das so und so machen und es selbst nicht auch tun. Und natürlich muss ich üben oder darf mhm. ich üben, weil ich ja auf die Bühne will oder mhm. Programme mehr arbeiten muss. Also wir sind quasi auf der gleichen, wir sind, haben die gleiche Basis, wir müssen das Gleiche tun. Und das ist für mich... Ja, ich glaube, ich käme mir komisch vor, wenn ich meinem Schüler sage: Üb du mal jetzt hier diese Tonleitern und ich selbst lege mich auf die Couch. Und mhm. mir würde, glaube ich, die Motivation oder immer wieder dieser Ansporn fehlen, zu üben, wenn ich kein Ziel hätte. Und die Bühne ist ein Ziel. Ja. Und deswegen, und genau, und nur Bühne, wobei das natürlich albern ist: nur Bühne, das ist, eine, ist eigentlich ein ganzer, ein ganzer Beruf. Aber mir macht das Unterrichten unheimlich viel Spaß. Da würde ich jetzt auch nicht drauf verzichten wollen. Also man hat da <lacht> ja ganz tolle Begegnungen und lernt Menschen kennen, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Und das bereichert dann wiederum deine Praxis, ne? Ja. Genau. Ja, auch, auch, schön. auch rausfinden zu müssen oder zu können, es klappt irgendwas nicht und ich muss ja dann als Lehrerin rausfinden, warum klappt das jetzt nicht. Ja. Und das hilft mir ja dann wieder auch beim Üben. Andere ja. Sachen, also das, ja, ich finde, das äh, befruchtet sich gegenseitig und ich wollte halt auf nichts verzichten, das äh, ist so.
0: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Querflöte zu spielen? Ist das schon so ein Kindheitsding bei dir?
1: Also ich bin schon so alt, da ähm, gab es noch keine Kinderflöten, also man konnte noch gar nicht so früh <lacht> anfangen mit Querflöte, sondern es war noch, es hieß noch, oder das war auch einfach so, man muss eine gewisse Körpergröße haben und dann war das meistens fünfte, sechste Klasse um das Instrument zu halten. Es ist heute anders. Heute gibt es Kindermodelle und deswegen kann man ganz früh anfangen. Deswegen meine Querflöte war mein drittes Instrument. Also das war eigentlich das letzte.
0: Mhm. Also
1: ich habe schon vorher mit Blockflöte und Klavier angefangen. Und das waren auch... Klavier auch, war wirklich so ein Wunsch von mir. Mhm. Die Flöte aber du bist kam ja dann, durch Zufall.
0: Du bist ja aber dann bei der, bei der Flöte hängen geblieben
1: sozusagen. Kannst du beschreiben, warum? Es, es lief halt einfach ganz gut. Also es ist mir nicht so besonders schwer gefallen. Es hat natürlich Vorteile. Du musst kaum was schleppen. ja. Du bist ja sehr bequem ja. unterwegs. <lacht> ja. Und, ähm, nee, mir hat das schon auch gefallen. Ich wäre nur selbst nicht drauf gekommen, das, das jetzt auszuprobieren. Das war jetzt einfach, ich hatte die Querflöte nicht im Sinn sozusagen. Aber ich bin dann doch da ganz äh, glücklich geworden.
0: Wer hat dich denn draufgestoßen auf die Querflöte? Das war schon meine
1: Eltern. Die wollten ah, okay. noch, noch mehr machen. Ja. Mhm.
0: mhm okay. Aber du spielst auch, glaube ich, nicht nur Querflöte, sondern verschiedene Flöten? Oder sind das alles Querflöten? Jetzt spricht die Laien aus mir. Ja, das merke ich. <lacht> ähm, äh, nee, das sind alle. <lacht> Sehr charmant. <schabend>. Ähm,
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das sind alles Querflöten. Es gibt mhm. von den Querflöten eben auch die verschiedenen Größen, die man vielleicht von der Blockflöte eher auf dem Schirm hat, dass es die in den verschiedenen Größen gibt und sowas. Und das gibt es bei der Querflöte auch, vom Piccolo, das kennt man vielleicht noch aus dem Orchester. Aber es gibt dann eben auch die tieferen Querflöten. Und ähm, ich finde die toll, die tiefen äh, Querflöten. Und ähm, genau deswegen habe ich sie mir dann alle irgendwie zugelegt und habe bis zum Kontrabass, also bis zur Kontrabassflöte, die Instrumente, ja.
0: Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, ja, und hast dann Querflöte auch studiert und irgendwo hatte ich den Satz gelesen, dass du da auf sehr starkes Konkurrenzdenken und Rivalität unter den Studierenden und den Professoren äh, gestoßen bist. Magst du das genauer beschreiben oder ist das ein doofes Thema?
1: Nö, ich glaube, das ist die Realität an der Hochschule. Ähm, also mein erstes Studium habe ich hier in Wiesbaden gemacht, da gibt es eine Musikakademie, das ist ein ganz kleines Institut und das war eigentlich total schön. Und da war auch jetzt ähm, das mit der Konkurrenz wirklich nicht so ausgeprägt. Fängt auch schon damit an, dass ich als einzige Flöte in meinem Jahrgang war. Also da gab es sowieso niemanden. Aber ich habe gemerkt, die Dozenten unter sich, da gab es ja dann doch zwei, drei Querflöten-Dozenten. Da war immer so ein, die ist bei der und die ist bei dem und dann können die auf gar keinen Fall zusammenspielen. Also das habe ich so bei den anderen mitbekommen. Ich hatte da wirklich sehr großes Glück, ähm, und das in meinem Jahrgang, in meinem Semester, das war einfach äh, ganz toll. Aber dann später war ich ja nochmal an einer anderen Hochschule. Da merkt man das schon. Also die Dozenten oder Professoren stehen total unter Druck. Mhm. Ähm, äh, sie müssen natürlich auch immer die besten ähm, Studenten dann haben, mhm. Studierenden haben. Und ich dachte, was ist denn das hier? Wir wollen da Musik machen. Also ja. äh, für mich war das das Tollste auf der Welt, Musik zu studieren. Also das äh, war auch dann sehr toll. Aber ich habe nicht verstanden, wieso man das nur machen kann, wenn man jemand anders schlecht macht. Also, dass man nicht einfach sagen kann, spielt gut, singt gut, macht alles Mögliche schön äh, und das ohne Neid. Aber ja, man wird halt schon sehr trainiert auf diesen, man muss sich halt immer beweisen um diese wenigen Stellen und mhm. ähm, ja, das liegt ein bisschen in diesem System. Es ist halt auch sehr elitär, also so ein klassisches Musikstudium. Gibt es halt viele Bewerber, wenig Plätze. Mhm. Und man wird sehr gedrillt dann Du hast es aber abgeschlossen, ne? Ja, also ja.
0: Tr trotzdem sozusagen, ja. Ja, ja, wie okay. gesagt, nö.
1: Also, ist vielleicht auch echt immer so ein Typending. Ich habe mich nur gewundert. Nee, ich habe das beides abgeschlossen. Ja, also beide okay. Studium, ja.
0: Und wie hast du dann das Unterrichten für dich entdeckt?
1: Das fängt man ja recht früh an, wenn man Musik studiert. Also, im Grunde, sobald die Aufnahmeprüfung gemacht war, Fühlte, fühlte ich mich äh, autorisiert, jetzt auch zu unterrichten. Und dann fängt man an, die ersten ähm, Erfahrungen zu sammeln. So rückblickend muss ich schon sagen, mh, das war wahrscheinlich nicht alles so richtig super, was ich da unterrichtet habe. Es war halt alles nach Gefühl irgendwie. Aber also ich habe sofort angefangen zu unterrichten, nur mit ein paar Schülern, so ein Nachmittag. Und dann wurde das aber immer mehr. Und ähm, dann irgendwann nicht mehr privat. Dann war ich auch mal an Musikschulen und dann irgendwann haben wir aber auch die Musikschulen wieder gelassen und jetzt unterrichte ich nur privat. Das, das lief eigentlich schon neben dem Studium. Und was ist für dich beim
0: Unterrichten wichtig? Was sind deine, deine Bausteine?
1: Also es geht natürlich darum, was möchte der Schüler, die Schülerin? Was sind die Ziele, wo wollen wir hin? Ich möchte, dass die SchülerInnen ähm, letztendlich irgendwann selbstständig, sich Musik erarbeiten können, dass sie einen breiten Horizont haben, dass sie auch verschiedene Stile kennengelernt haben, dass sie gut spielen, dass es ein schöner Klang ist. Und dann kommt es immer darauf an, was, was derjenige oder diejenige machen möchte.
0: Mhm. Ob
1: die einen mehr das interessiert und das andere. Da also du gehst nach. du gehst auf deine SchülerInnen ein ne? und dann genau, schaust du erstmal, was Fall.
0: die wollen. Ja, super. Ja. ja,
1: aber wie willst du sonst unterrichten? Also, ich finde, es macht ja, Sinn.
0: Ja, habe ich halt auch schon anders erlebt. Also nicht in diesem Podcast, um Gottes Willen, sondern persönlich. Ne? Also ich hatte auch schon eine Klavierlehrerin, wo ich eher das Gefühl hatte, ich tue so, was sie möchte und nicht, was ich möchte.
1: Ne? Ja, aber das, ähm, ich glaube, das, das ist eine Sackgasse. Nö, und wenn wir zusammen eine gute Zeit haben, dann ist das einfach ein super Unterricht.
0: Ja, ja. Du hast ja eine ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, eine Suzuki-Ausbildung gemacht? Suzuki? Mhm.
1: Ja. Oder ne, so? Ja, genau. Also es ist
0: nicht das Auto. Es ist eine Nein.
1: Unterrichtsmethode. <lacht> genau. Erzähl mal. Ja, was ist das? Also dieser Name Suzuki ist wahrscheinlich in Japan so wie bei uns Müller oder Schmidt. Also ja. der ist einfach sehr verbreitet. Es gibt Autos und es gibt Motorräder und es gibt eine Unterrichtsmethodik, die nach ihrem Begründer benannt ist. Also der Mann hieß halt Shinichi Suzuki und es war ein Geigenlehrer. Und ähm, genau, der hat... Wir kennen das in Deutschland auch vor allen Dingen aus den Streichern, also von den Geigern. Da ist es sehr viel verbreiteter als jetzt zum Beispiel bei der Querflöte. Das ist ganz neu, das gibt es erst seit 2015, wurde der erste äh, Jahrgang sozusagen ausgebildet. Vorher gab es das gar nicht die Möglichkeit, in Deutschland nach Suzuki Querflöte zu lernen. Mhm. Das ist also für die Flöte noch relativ jung bei uns. Und ähm, genau diese Ausbildung habe ich gemacht und da gibt es mehrere level ähm, und typisch dafür ist eigentlich, dass man sehr früh mit dem Unterricht beginnt. Also wirklich, bei den Geigen fangen die teilweise mit drei, vier Jahren an. Bei der Querflöte ist es dann doch eher typisch, mit fünf, sechs anzufangen, ist aber trotzdem noch sehr früh im Vergleich mhm. zur, zur herkömmlichen Methodik. Und es gibt so ein paar Sachen, die halt wichtig oder typisch sind. Wir haben ein bestimmtes Repertoire, was wir lernen wir spielen ohne Noten. Die lernen schon Noten lesen. Die können auch alle irgendwann Noten lesen. Aber erstmal oder überhaupt das Repertoire wird immer auswendig gespielt. Äh, die Eltern sind involviert. Also das ist eigentlich der Wunsch. Was bei drei, vierjährigen auch total sinnvoll ist. Die kannst du nicht alleine ja. in den Einzelunterricht schicken. Ähm, aber es ist so eine, es ist eine Philosophie, die dahinter steht. Und die geht eigentlich von drei gleichberechtigten Partnern aus. Also Lehrer, Lehrerin, Eltern. Mutter, Vater, Oma und das Kind. Alle drei mhm. haben Platz und sind wichtig. Und dann ist es ähm, noch eine Kombination aus Gruppen- und Einzelunterricht. Also die Kinder haben von Anfang an auch Gruppenunterricht und Gruppenstunden. Und ähm, genau, und da gibt es, das finde ich wiederum total schön, es gibt so einen internationalen Austausch. Also es gibt Workshops regelmäßig, mehrere im Jahr, die halt nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern auch in Holland oder in Belgien oder auch in England. Und ähm, das ist toll, wenn, wenn man es schafft, dass die Schüler da mitfahren, weil das sind totale, also das sind halt so Musikcamps und das ist total motivierend und ja, schön. auch einfach schön für uns Lehrer. Also ja. dieser Austausch unter den Lehrern ist großartig. Also das ist ganz toll. Man, wenn man irgendeine Idee hat, da sind ja welche richtig kreativ und ähm, dann haben sie eine Idee, eine neue Idee, wie man irgendwas erklären könnte beim Ansatz. Und dann wird das direkt in die Gruppe gepostet und das ist toll.
0: Mhm. Also da
1: profitiere ich total. Wie bist du drauf gestoßen? Ich glaube, das war Zufall. Hätte es mich zwei Jahre vorher erwischt, hätte ich gar nicht. Also ich habe das auf Facebook gesehen. Da war, glaube ich, eine Anzeige oder irgendein so Posting. Und vielleicht hätte ich vorher gar nicht, hätte ich es überlesen. Und dann habe ich es mir durchgelesen. Also, irgendwie, es hat irgendwie gerade gepasst. Und ähm, ich habe dann mich ein bisschen, habe das ein bisschen ergoogelt und sowas und hatte alle Vorurteile, die man haben kann. Also, weil, wenn man googelt, dann findet man manchmal Aufnahmen oder Fotos irgendwie von 100 japanischen Kindern, kleinen Kindern im Anzug mit Krawatte. Die stehen oh. in Ei und Glied und, ähm, mhm. und also hat so was latent Militärisches oder so wirkt es vielleicht ja. auf uns. Und ähm, es gab aber so eine Einführungsveranstaltung und da bin ich hingegangen mit allen ähm, Vorurteilen und allen Fragen und äh, das Wochenende war so super. Und danach <lacht> habe ich dann die Ausbildung gemacht. Also das, ähm, ja, das war ganz klasse. Es wurden cool. alle Vorurteile, wurden ausgehebelt oder eben auch, dass das nicht nur das ist. Und das ist dann ein Foto von irgendeinem großen Event, wo wirklich so viele Kinder zusammen sind. Aber das ist auch dann wieder nicht die Realität. Und Asien ist nicht Europa muss man auch immer unterscheiden, was ist, was ist da wichtig oder was wird da als gut angesehen und was ist bei uns. Ich habe noch nie ein Kind bei uns im Anzug und Krawatte. Ja, <lacht>
0: klang jetzt auch nicht so, als wäre das, genau. Mm -mm. Ähm, du gibst ja aber auch Workshops und
1: Unterricht für Erwachsene, ne? Mm -hmm. Genau. An wen richtet sich das Angebot? Na, an Erwachsene, QuerflötenspielerInnen. Genau, man muss gendern, weil es gibt immer wieder mal äh, versprengelte Männer darunter. Es gibt natürlich überwiegend Frauen, die Flöte spielen oder... Ah, nee. ja. Aber es gibt auch Männer und ähm, genau, also für Menschen, die Querflöte spielen und entweder haben sie das früher gemacht oder sie haben dann nach einer Kinderpause angefangen oder wieder angefangen. Also es gibt wirklich viele, die hobbymäßig Flöte spielen, Querflöte spielen. Manche haben Unterricht, manche haben keinen Unterricht und ähm, Genau, das hat vor einigen Jahren angefangen und genau diese Kurse gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also Tageskurse oder ein Wochenende oder halt auch eine Woche als Ferienkurs gibt es unterschiedlich und es macht totalen Spaß. Und dann geht es halt um Ensemblespiel, also äh, die, wir machen dann Ensemblestücke. Da gibt es auch mittlerweile echt viel Literatur, manchmal müssen wir arrangieren oder ich, ähm, aber das ist toll, das macht totalen Spaß. Liegt wahrscheinlich an der hohen Frauendichte, dass es da auch einfach total nett ist. <lacht> ja, und ähm, äh, inzwischen wahrscheinlich vor
0: allem online, ne? oder im Moment zumindest vor allem online der Unterricht.
1: Nö. Also, nö. Ähm, der Einzelunterricht konnte, ich wohne ja in Hessen und wir hatten nur eine ganz kurze Phase, wo wir nicht unterrichten konnten. Also ah, der okay. erste Lockdown, da war Online-Unterricht, da haben wir alle äh, gelernt, wie das jetzt geht und ähm, aber relativ schnell wurde in Hessen das wieder geöffnet und sobald die Schulen auffahren, also Musikunterricht wurde in Richtung Bildung einsortiert und äh, wird, im Einzelunterricht ist es ja auch wirklich so, ich habe die ganze Zeit unterrichtet. Also ich habe einen großen Unterrichtsraum, ähm, ich habe hab nur eine Plexiglasscheibe, also natürlich Abstand und, und so, aber Einzelunterricht war die ganze Zeit möglich und nur ganz wenige, also ich habe Schüler, die Online-Unterricht haben, aber die wohnen dann meistens gar nicht hier. Also wer, ja, wer in der Gegend ja. wohnt, der kommt natürlich lieber in Präsenz, ähm, weil man dann zusammen spielen kann. Und die Workshops, ja, da sind natürlich ein paar ausgefallen, weil man nicht mit 20 Querflöten in einem Raum stehen konnte zwischendurch. Aber ja, sogar im Advent haben wir einen geschafft. Also der ging, den konnten wir machen und ähm, ist auch nichts passiert. Also klar mit Vorgaben, aber die macht... Äh, also die typische Corona-Verordnung, das ging schon. Ja. Ja, doch. Also ja, ist auch mal schön froh, zu hören. Dass wir, ja. ja, und das merkst du auch, wie, ähm, wie froh die Menschen sind, wieder mit jemand anders zusammen Musik zu machen. Ja. das ist Ja, ich glaube, es ist nochmal anders als bei den Musikvereinen, die vielleicht wirklich größere Schwierigkeiten hatten, zu öffnen oder wieder proben zu dürfen. Da ist ja dieser Unterschied zwischen Laienmusik und Bildungseinrichtung. Und darunter fallen wir als ähm, ausgebildete Instrumentallehrer und deswegen durften wir arbeiten, wohingegen, glaube ich, so Laienorchester oder ähm, nicht proben durften. Ja, ja, ja. Das, ähm, genau, es ist ja alles sehr kompliziert, aber äh, zum Glück durfte ich. Aber so manche Sachen mussten wir letztes Jahr absagen, ja, das
0: stimmt mhm. schon. Ja, ich singe hobbymäßig in einem Chor. Das mhm. ist natürlich ganz schwierig jetzt seit zwei Jahren fast. Ne? Also immer wieder treffen wir uns, dann treffen wir uns wieder nicht. Dann treffen wir uns im Freien, dann treffen wir uns mhm. wieder gar nicht. Im Moment treffen wir uns wieder gar nicht, weil wir können nicht raus, es ist zu kalt. Ja, ähm, ja das vermisse ich auch sehr. Ja, Total, es das das ist wieder schlimm. geht.
1: Mhm. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ähm, ja, nee, da bin ich wirklich froh. Und für meine Gruppenstunden konnte ich echt so einen Gemeindesaal anmieten. Weil mein Unterrichtsraum dann dafür auch zu klein ist für so viele Menschen. Ja. Dann. Oder fünf, sechs Kinder, das möchte ich dann auch nicht. Also äh, sollen sich ja auch alle wohlfühlen. Mhm. Und ähm, da hatte ich echt Glück und ja. Ja, ja. Super. ja. Also. Ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: du bist Musikkinesiologin. Was bedeutet das? Also, du kannst es ja schon mal aussprechen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Also viel ja, stocken danke. bei diesem Wort. Ich habe geübt. <lacht> ja, gut, dies, üben hilft, üben hilft. Mhm. Ähm, äh, Musik-Kinesiologie, ja, das ist halt so ein Unterbereich aus der Kinesiologie und letztendlich geht es darum, ähm, wie arbeitet mein Gehirn, wie kann ich eine Voraussetzung schaffen, dass ich gut lernen kann und Lernen ist dann gleichzusetzen mit Üben. Mhm. Ähm, wie schaffe ich da Voraussetzungen, was kann ich machen an Übungen oder, ja, schon an Übungen um mich gut konzentrieren zu können, wie kann ich es so machen, dass beide Gehirnhälften zusammenarbeiten, weil nur dann lernen wir gut und effektiv und es bleibt auch hängen. Und Also das ist so ein Bereich von dieser Musikkinesiologie, wie kann ich mich gut vorbereiten, wie kann ich gut üben und der mhm. andere Bereich ist dann dieser der Bereich aus diesem Berufsbild, der ja doch sehr durch Lampenfieber und sowas bei vielen geprägt ist. Lampenfieber, Stress mit dem Sitznachbar, Stress mit der Bühne, also das, was da alles uns blockieren oder behindern kann, so zu spielen, wie wir es eigentlich gerne wollen würden oder wie wir es zu Hause ja auch oft können. Ja. Also das ist so ein, dieses Lampenfieber als Überbegriff. Da gibt es viele Teilbereiche, und ähm, aber darum geht es. Und die Ausbildung habe ich gemacht. Ich glaube, man kann sie aber mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland machen, die Ausbildung. Ähm, aber so ja, fließt schon in meinen Unterricht mit ein. Ja, warum kann man die nicht mehr machen, die Ausbildung? Ich glaube, es wird nicht mehr angeboten. Also man musste ja dann, also ich könnte die jetzt auch nicht anbieten. Ich habe zwar die Ausbildung gemacht, aber ich habe nicht die, ich bin nicht, ich darf mich so nennen. Ich darf das im Unterricht machen, aber ich dürfte jetzt niemanden ausbilden. Das ist dann wieder ah. nochmal eine mhm. Schiene oben drüber. Und ähm, ich wüsste nicht, dass da im Moment jemand autorisiert ist von den Begründern. Das ist ein... Das ist eine Mann und eine Frau, die das damals begründet haben, auch Musiker. Es geht also schon sehr um Stress im Musikerberuf, muss man mhm. sagen. Oder so könnte man es zusammenfassen. Der, der, der doch teilweise sehr hoch ist. Also man kann da gucken, dass man am Lampenfieber arbeitet. Man kann das mit Alkohol probieren oder <lacht> Es gibt da verschiedene Varianten. Und manches ist gesund auch.
0: und manches nicht so, ja. <lacht>
1: genau. genau. Und das fand ich total spannend. Also ich finde das auch noch sehr spannend. Und dann, ähm, das war auch toll, das war eine Ausbildung in Wien, da konnte ich dann immer nach Wien fahren, das fand ich eigentlich auch oh, toll. schön. Mhm. Ja, oh, cool. schön. Echt eine schöne Stadt.
0: Du hast vor 20 Jahren zusammen mit KollegInnen das Musiklehrernetzwerk 2.0 in Wiesbaden gegründet. Ja. Was ist eure Aufgabe?
1: Mhm. Ja, unsere Aufgabe? Also wir haben uns gegründet. Naja, was macht ihr, hätte ich jetzt auch sagen, aber ja, unsere Aufgabe das ist für mich klingt schön. Ja. Das ist gut, ja. Mhm. Ja, was <lacht> macht ihr? <lacht> Also, wir sind alle freiberufliche MusiklehrerInnen in Wiesbaden. Mhm. Ähm, haben uns da also absichtlich als Freiberufler in der Stadt äh, etablieren wollen. Wir kennen uns, die meisten kennen wir uns aus dem Studium. Und ähm, so als EinzelkämpferInnen ist man aber doch irgendwie echt ein bisschen auf, so ein bisschen. Es mhm. war jetzt von uns allen nicht so der Wunsch, dass wir unbedingt alles alleine machen. Und wir organisieren zusammen Schülerkonzerte. Wir machen auch oder haben immer regelmäßig Lehrerkonzerte gemacht. Einmal im Jahr haben wir uns selbst auf die Bühne gestellt in der Stadt und genau, wir organisieren Sachen zusammen, wo es einfach viel leichter ist, wenn sich die Arbeit auf ein paar Schultern verteilt, als wenn man das alles alleine machen muss. Ja. Schülerinnenkonzerte werden natürlich dann auch spannender, wenn da eben nicht nur Querflöte ist. Also ich finde das super, aber ich verstehe schon, dass das Publikum auch gerne noch was anderes hören will und dann ist dann halt Klavier und dann ist da ein bisschen Gesang und da ist auch dann auch Querflöte und Blockflöte. Das wird für alle unterhaltsamer und da teilen wir uns einfach die Kosten und die Arbeit und natürlich haben wir auch einen Austausch, wenn man mal irgendwie eine problematische Situation mit einem Schüler oder einer Schülerin hat. Also es ist so ein, wir sind keine Musikschule, aber ähm, wir haben schon, wir uns verbindet das und wir haben so einen Austausch, haben hm. auch zusammen eine Webseite. Ähm, genau, was? hat uns über die Jahre hier echt ganz gut geholfen. Einfach, dass man nicht so alleine versucht, seinen Unterricht anzubieten, sondern dass wir das gemeinsam tun. Das finde ich voll
0: schön, weil wir hatten es ja jetzt vorhin von diesem Konkurrenzdenken und diesem Neid. ne? Und das geht ja jetzt genau in die andere Richtung. Genau. Zu sagen, ja. das ist eine ganz wichtige Ressource, wenn man zusammenarbeitet. Ja.
1: Absolut, genau. Schön. Das ist total gut. Und ich finde Netzwerken immer gut. Genau, und so haben wir das halt... Irgendwann nach dem Studium haben wir uns das zusammengeschlossen und machen das seitdem. Ja, das ist mhm. super.
0: Cool. Ja, jetzt gibt es ja diese europäische 100-Tage-Übe-Challenge. Und äh, ich glaube, der Vorläufer dazu war die 50-Tage-Übe-Challenge, die letztes Jahr
1: stattgefunden ja. hat, oder? Ja, ja. ja, also das ist so ein typisches Suzuki-Ding. Ich habe letztes Jahr eine 50-Tage-Challenge gemacht. Die habe ich alleine mit, ähm, mit Menschen, die mitmachen wollten, gemacht. Aber es gab auch parallel die 100-Tage-Challenge schon. Aber das habe ich zu spät gesehen. Äh, und dann dachte wow, 100 Tage ist aber auch echt ein Commitment. Ähm, ich fange mhm. mal mit 50 an. Und ähm, das war aber so toll. Und das Feedback war so gut. Es hat so einen Spaß gemacht. Es ging natürlich auch letztes Jahr gut, weil es gab halt einfach nicht viele Konzerte. Ich ja. war viel mehr zu Hause als sonst. Alle und waren zu Hause, diese, ja. hm. Genau, alle waren zu Hause, alle hatten eigentlich Zeit zum Üben und dann war das eine schöne Sache. Und ähm, dann so um Weihnachten drumherum habe ich dann die ho holländische Kollegin gefragt, ob denn dieses Jahr wieder was geplant ist. Das gibt es im suzuki bereich öfters. Genau, und dann in relativ kurzer Zeit haben wir uns dann entschlossen, wir machen das wieder. Und diesmal eben in einem Planungsteam. Also ähm, da ist die Gerda Thorn. das ist halt eine, Hollind eine Flötenlehrerin aus Amsterdam. Ähm, der Guillem, das ist ein Geigenlehrer, ursprünglich spanisch, aber er lebt in England. Und noch eine spanische Geigenlehrerin und eine englische Geigenlehrerin. Also wir sind so ein bisschen das Planungsteam und machen das jetzt gemeinsam. Am 1. Januar hat die gestartet. Sie geht bis zum 2. Mai. Wenn man das jetzt schnell durchrechnet, gibt es ein paar Ferientage. Also ähm, ah. man darf auch mitmachen, wenn man da vielleicht mal zwischendurch weg ist. Mhm. Ähm, also man hat ein bisschen Puffer und selbst wenn man nur 70 schafft, ist das nicht geil? Ich wollte also, gerade sagen, also... man
0: kann doch auch einfach jetzt noch einsteigen. Ist Absolut. Ja, ist ja wurscht. Wie, wie funktioniert das? Also ihr, ihr produziert Videos und dann kann man mit euch zusammen quasi
1: üben. Jeden Tag etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Thema, oder? Wir haben es ganz offen gelassen. Also weil es ja verschiedene Instrumente sind und dann ist es ein bisschen schwer, was ganz Einheitliches zu machen. Aber ja. also ähm, es ist so, es gibt, also wir haben so vorbereitet. Ähm, einfach auch schon mal, dass man schön abhaken kann. diese Und Kreuzchen machen. Es ist ein super Gefühl, wenn du deinen Haken machen kannst. Oh, für ja, den ja. Tag es ist echt <lacht> ähm, Also da haben wir verschiedene Sachen entwickelt. Oder auch äh, Schülerinnen von uns haben was entwickelt, die so ähm, künstlerisch kreativ sind. So, und dann gibt es, es gibt in unregelmäßigen Abständen Videos. Der Geigenlehrer macht, also GM macht relativ viel. Ich mache immer wieder was. Und natürlich ist es bei mir dann doch, geht es um die Querflöte. Mhm. Ähm, dann gibt es immer mal wieder... Also wir haben eine Facebook-Gruppe, wo mehrere Menschen drin sind und ich habe eine Messenger-Gruppe auf Signal oder Signal und dann immer wieder kommen auch mal so zwischendurch so ein paar schlaue Sätze zum Thema Üben oder also so dieses Drumherum. Das sind ja nicht alles Schüler, die da von mir drin sind, sondern auch Menschen, die ich eigentlich nicht persönlich kenne, aber die davon gehört haben und mitmachen. Und ähm, ja, das ist halt dann doch... Äh Pädagogin in mir drin irgendwie so immer mal so Übetipps, wie man was übt. Wie könnte ich einen Triller üben? Dann mache ich ein kleines mhm. Video, wie könnte man einen Triller üben oder sowas. Wie strukturiere ich mir den Tag? Wie schaffe ich mir so einen Übeplan für die Technik? Um, so. Und sowas gibt man da rein oder Videos. Und ähm, was echt für uns auch eine Challenge ist, wir haben jetzt bisher haben wir es immer geschafft. Jedes Wochenende gibt es eine Überrunde zusammen, auch über Zoom. Ähm, also entweder Samstag oder Sonntag, das geben wir vorher bekannt, ähm, da treffen wir uns dann wirklich alle, also die da teilnehmen wollen und dem Link folgen zum Üben. Wir beginnen dann immer mit einem kleinen Warming-up, also Gymnastik, ja, für Finger, Arme, Schulter. Mhm. Alles, was für, für jeden von uns interessant ist. Es leitet immer einer von uns an. Und ähm, dann äh, wir sind wir sowieso dann alle gemutet und dann übt jeder, aber die Kameras bleiben an. Also man sieht dann, Ach, wie die anderen üben. Ja, das ist voll motivierend, oder? Total. Ja. Und dann, ähm, je nachdem, 15, 20 Minuten später, gibt es dann nochmal so eine kleine Pause, ein Break. Dann gibt es wieder ein bisschen Gymnastik oder irgendwas zum Auflockern. Und dann geht es weiter mit dem Üben. Und natürlich können dann, äh, was weiß ich, wenn da sieben, also 8-Jährige, die dürfen natürlich dann irgendwann diese Session verlassen. Und manche üben eine Stunde mit, das ist, da ist dann jeder frei. Man darf mhm. dann gehen, wann man möchte. Ähm, aber so ist das, genau. Es ist so ein Treff mittlerweile geworden, und ähm, ja, ich finde es super. Und ich finde es total mhm. gut. Die Flöten sind in der Überzahl im Moment. Wir sind einfach ganz. Yes. Viele, die, mit <lacht> 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 genau, die Geigen müssen echt mal aufholen.
0: <lacht> und da hängt irgendwie so eine Spendenkampagne noch dran.
1: Ja, genau. Ähm, letztendlich ist es so, also man kann das, es gibt eine Spendenkampagne und die geht zugunsten von dem Suzuki-Projekt Give a Child a Teacher. Also das heißt, es gibt Regionen in der Welt, wo es eben keine Musiklehrer gibt oder noch nicht genug gibt oder nicht alle Instrumente äh, angeboten werden können. Und es gibt aber Menschen, die die Ausbildung machen wollen und das wird damit finanziert. Ja. Wird da, also wir sammeln dann letztendlich Geld dafür, um Ausbildung für neue LehrerInnen zu finanzieren. Genau, und manche machen das, ähm, kennt man vielleicht aus der Schule, so, so ein, wie heißt so, Spendenlauf. Manche können ja, was weiß ich, für jede Woche geübt gibt es, spendet irgendjemand 50 Cent oder ja, sowas. Ja. Also das kann man machen, wie man will, oder man spendet dann einfach eine, man muss gar nicht spenden. Das ist eine Option und wer Lust drauf hat, also wir nehmen quasi jeden Cent für diese Aktion, aber ähm, es ist überhaupt keine Bedingung, um da mitzumachen. Und, mhm. Ja, aber es ist, ist echt schön. Ja,
0: tolles Projekt. Klingt nach sehr viel Arbeit, so. Aber es.
1: Ja, <lacht> ja es geht. Aber wenn also, was Freude macht, ne, dann geht genau. es auch immer ein bisschen leichter. Nein, das stimmt auch. Und, und es ist ja eben, man ist nicht alleine verantwortlich. Also, was weiß ja. ich, wenn man weiß, man hat am Sonntag ein Konzert, dann ist immer noch ein anderer Lehrer da, der das anleiten kann und das auch anleiten wird. Dieses, mhm. das muss das, Also, alleine, ich glaube ich, hätte sich keiner getraut von uns das durchzuziehen einfach diese vielen Wochen, weil eben Konzerte schon stattfinden. Also es ist ja nicht alles auf Eis gelegt. und Aber so ähm, chatten wir halt im Laufe der Woche immer, wer ist da, wer macht mit. Und so bisher haben wir es geschafft. Wir ziehen das durch, das schaffen wir auch bis äh, zum Mai.
0: Yeah, cool. Ja, du hast gerade schon Konzerte erwähnt, ich mache jetzt einen coolen Übergang, denn du trittst ja auch auf.
1: Du versuchst zumindest, ja. Hm?
0: Mit verschiedenen Ensembles mhm. und ähm, was ich jetzt persönlich besonders spannend fand, war dieses Quartett verquer ähm, mit mit vier Querflöten, weil ihr da so abgefahrenes Zeug macht. Also, ich hatte ein Video gesehen, wo ihr einen Wecker hinstellt mhm. und den Alarm auslöst und dann mhm. dieses Piepsen als Beat nehmt für ein Lied und so. Ja. Ne? Also, so Krams macht ihr da. Erzähl ruhig gerne mal von dem Ensemble.
1: Verquer gibt es auch schon. Ja, ich glaube, 99 haben wir uns wow. ähm, langsam formiert. Also, es mhm. muss, hat sich dann noch so ein paar Jahre zurechtgeruckelt, bis wir in unserer Besetzung sind, wie wir jetzt sind. Genau, aber so lang spielen wir. Und versuchen, ähm, ja, unsere Mission ist, die Querflöte die Welt zu bringen. Also eben auch zu zeigen, es gibt viel mehr ähm, Flötengrößen und es geht mehr als nur, also nur in Anführungszeichen, die Klassik. Also genau, mhm. also wir spielen das, was wir gut finden, was uns gefällt und arrangieren das um. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Originalliteratur für diese Besetzung, wenn man jetzt mal aus sage ich wieder was Falsches, aber es hilft ja nichts. Also wenn man jetzt mal von Fürstenau und Kulau absieht, da gibt es natürlich schon Flötenquartette. Das ist aber jetzt nicht so die Musik, die uns interessiert. Und deswegen nehmen wir dann halt von den hat, der hat das Weckerstück äh, geschrieben. Äh, nehmen das und haben das dann nochmal für vier arrangiert, weil das ist eigentlich, also es ist auch ein super Solostück für Piccolo und Wecko, Wecker. Großartig. Also... Piccolo und Wecker. Wer Piccolo <lacht> spielt, äh, muss das unbedingt äh, machen. Das ist ganz toll. Ja. Und... Genau, oder halt Cantaloupe ähm, Island hat der Max mal arrangiert. Was man jetzt auch nicht unbedingt mit Querflöten in Verbindung bringt. Michael-Jackson-Song habt ihr auch, oder? Billie Beat It haben wir auch gespielt. Beat It, ja, genau. Ja, 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 es
0: genau. klingt dann fast, als würdet ihr Beatboxen mit diesen
1: Instrumenten. Ja, das klingt immer. nicht nur so fast. Dass, ah, das ist jetzt schade, dass der Max das nicht hört, aber das wird ihm runtergehen wie Öl. Ja, dann gibt das weiter. <lacht> weil er ist derjenige, der bei dem Stück, ähm, also wir nennen das dann Flutboxen. Es gibt diese Technik ja. seit ein paar Jahren des Beatboxens auf der Flöte. Und er hat sich da reingeschafft, er hat das geübt. Es gibt noch nicht so viele, die das können, aber es werden natürlich mehr. Und genau, er macht das mit der Flöte. Er sieht da immer sehr komisch aus, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber es klingt Bombe und ja. Und ja. letztendlich wollen wir Spaß haben, während wir die Konzerte spielen und äh, das Publikum aber auch. Und scheinbar geht die Rechnung auf. Also es ist, ähm, genau, es ist eigentlich immer schön, immer lustig. Cool. Ja.
0: Möchtest du noch von anderen Ensembles erzählen, die du gerade aktuell...
1: Ja, also ich ja, hier nicht zurückhalten. <lacht> ähm, ein anderes wichtiges Quartett auch wieder ist das Quartetto Mosaico, was es noch nicht so lange gibt. Ähm, aber gerade heute hatten wir geprobt, deswegen ist es so präsent und ähm, wir werden auch im März eine CD aufnehmen und da ist die Besetzung aber Ebas Schlagzeug, Gitarre und Querflöte mhm. ähm, und das ist dann Richtung Brasilien, Argentinien, also solche mhm. südamerikanische Musik und ähm, also ist ganz anders, überhaupt nicht klassisch, aber macht totalen Spaß. Und ähm, ja, das ja. macht auch große Freude. Und was da ganz angenehm ist, wir wohnen wirklich alle im Frankfurter Raum, weil Verquer wohnen total verstreut in der Republik. Ah. Das heißt, bevor Verquer ein spielt, sind wir mindestens 250 Kilometer gefahren, irgendeiner von uns. Mhm, das andere geht viel leichter. Da kann man mal äh, drei Stunden vormittags proben und ist doch... Mittags wieder zu Hause. Mhm. Aber es macht großen Spaß. Überhaupt Kammermusik macht totalen Spaß. Ich finde das toll. Schön. Kennst du Silvia Sauer? Ja. Ach, cool. <lacht> <lacht>
0: Das, ich habe irgendwo ihren Namen mal, ich glaube auch irgendwie auf Facebook, habe ich ihn in deinem Zusammenhang entdeckt. Ähm, die Silvia und ich sind zwar noch nicht zusammen aufgetreten, aber wir sind schon häufig auf denselben Veranstaltungen aufgetreten. Mhm. Und jetzt zum Beispiel im Sommer veranstaltet mein Theater, also nicht mein Theater, aber das, wo ich arbeite, ähm, auch wieder ein, so ein Sommerfestival. Und da wird sie auch wieder auftreten. Also ich sehe sie auch immer regelmäßig. Und ähm, sie hatte mir mal einen... Loopstation-Workshop gegeben mhm. und äh, hat dann dafür gesorgt, dass ich damit inzwischen auch selber einiges machen kann. Deswegen wollte ich ja. wissen, ob du sie auch kennst. Das ist cool.
1: <lacht> wir, haben, äh, wir haben jetzt ein, zwei Jahre zusammen auch in einem Projekt zusammen äh, gespielt oder gearbeitet. Cool. Genau, in so einem Theaterprojekt, wo ich natürlich geflötet habe. Und sie hat eben Loopstation und gesungen und aber auch Schauspiel gemacht. Oder ja, muss man schon sagen, das fällt unter Schauspiel. Genau, ja, es das ist immer
0: schwierig, gell? sie einzusortieren, was sie so macht. Diese genau. Stimmenjonglage, wie sie es genau. oft nennt. hat. Genau, ja, Akrobatik ja. mit der Stimme.
1: Und das ist aber ganz toll. Also ist total super. Mhm. Ja. Das macht sie echt gut.
0: Falls sie das hier hört, einen lieben Gruß. <lacht> <lacht> du hast noch geschrieben, dass du eine Kindergeschichte geschrieben hast: Pusten, Stimmt. Pusten, Blubbern, Klappern. Und dass du <lacht> hoffst, dass dieses Buch äh, zwar im, im April, Mai 2022 erscheinen wird.
1: Warum denn hoffentlich? Naja, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Aber ja, es gibt diese Geschichte. Also mit dem Flötenverkehr gibt es auch ein Kinderprogramm.
0: Mhm. Also ein
1: Kindermitmachkonzert. Das hat auch diesen Titel. Und das habe ich als Basis genommen, um daraus aber eine eigenständige Geschichte zu machen. Aber das ist so ein bisschen, ich bin ja keine Schriftstellerin, da brauche ich mir nichts vorzumachen. Aber das war so ein bisschen äh, die, der Ideengeber. Und mittlerweile gibt es äh, diese fertige Geschichte, Vier Tiere, natürlich alles alle haben alle eine Flöte dabei und die machen einen kleinen Ausflug und spielen auch abends ein Konzert und mh, das ist im Prinzip ist der Text ist fertig und jetzt ähm, ist der Illustrator dran und es gibt auch schon so ein paar ah, schön. Ja, also ich lasse das bebildern und ich habe schon so ein paar Entwürfe oder auch schon Bilder von ihm gesehen, die sind großartig. Also ich freue mich total jedes Mal, wenn was kommt und deswegen hoffentlich, also es hängt jetzt an ihm. Also er muss jetzt die Bilder liefern mhm. und, ähm, aber klar, das schüttelt man halt auch nicht so aus dem Ärmel, außerdem haben wir ja jetzt erst wirklich angefangen und dann muss das natürlich noch gelayoutet werden und sowas und gedruckt werden, aber ja, das wird kommen. Also das ist, ähm, genau, das ist geplant und ja, die Bilder sind echt total süß. Ich finde es <lacht> total klasse. Ja, das klingt total süß, ich finde auch
0: schon den Titel total gut, ja. <lacht> Ja, super. Also genau, was ich noch nicht erwähnt habe, es gibt natürlich Shownotes zu dieser Podcast-Folge und da werde ich mal so gut wie alles, was wir zu so besprochen haben, versuchen okay. zu verlinken. Du hast mir ja, glaube ich, auch schon einige Links mal geschickt. Also du hast auch eine Webseite mhm. und es gibt zu, dem, zu der Challenge natürlich einiges. Und äh, was haben wir noch? Instagram, Facebook bist du ja auch vertreten und so. Also da kann man dann gerne mal vorbeischauen, wenn man jetzt neugierig geworden ist auf dich. Genau. genau. Sehr gern.
1: Vor allen Dingen zu den Konzerten kommen.
0: Ja. Ja, Leute, geht in, geht in Konzerte, geht genau. ins Theater, geht ins Museum. Ja. Ja, passt auf euch auf, aber trotzdem, ja, das ist echt wichtig, genau. Habe ich jetzt noch irgendwas ganz äh, Essentielles vergessen, über was wir nicht gesprochen haben? Das sind so Fragen.
1: Nee, ich glaube schon. Ich glaube,
0: das ist mein Leben. <lacht> Das ist klar. Du hast jetzt gerade so ein bisschen leidend geguckt. Das ist alles. Ja, aber so super. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht, ja. Okay, ja. Ja, dann würde ich mal meine letzte Frage stellen. Und die okay. ist, was, was wünschst du dir?
1: Ähm, du meinst, außer Weltfrieden, Corona hört sofort auf. Ähm, ja, das... Klimawandel stoppt. Genau, ja. Also außerdem? Außerdem noch mehr, ja. Ähm, ich glaube, ich wünsche mir, dass die Menschen nicht vergessen, dass sie lebenslang lernen. Also, das, das, also dieser Satz, oh, habe ich als Kind nicht gemacht, kann ich nicht mehr jetzt machen. Ich würde ja gern, aber das ist totaler Käse. Also dieses, was Hänschen nicht lernt, das ist Quatsch. Wir lernen, bis wir quasi tot umfallen, und das finde ich großartig. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wünschen dass ähm, Menschen mutiger sind und sich darauf einlassen. Also... Ähm, Manchmal höre ich so einen Satz oder habe ich schon gehört, ach, ich hätte ja auch total gern gesungen. Aber der eine Lehrer in der Schule hat halt gesagt, ich kann nicht singen. Da kriege ich eine Krise. Ja, ja. also wenn ich mir das vorstelle, mhm. da wäre jemand gewesen, der hätte halt einfach gern hobbymäßig gesungen. Und er tut es nicht wegen so einer Pappnase. Mhm. Das finde ich sehr schade, weil das ist Quatsch. Also es ist einfach Quatsch. Wir können alle kreativ sein, künstlerisch aktiv sein. Ja. Und das... Das finde ich schade, dass das manche nicht probieren. Mhm. Also das, das würde ich mir wünschen, dass da die Menschen mutiger sind und es probieren. Im Sport sind wir da entspannter. Also ich weiß zum Beispiel auch, ich werde bei Olympia nicht mehr starten. Das wird in diesem Leben nichts mehr werden. Also hätt's auch nie aber jetzt auch nie mehr. Mhm. Und trotzdem mache ich aber Sport. Also das hält mich nicht davon ab. Und ich habe manchmal den Eindruck, bei der Kunst, beim vielleicht beim Malen und bei Musik ist es so, jetzt habe ich halt nicht als Kind gestartet, das mhm. kann ich jetzt nicht mehr anfangen. Das ist, ist jetzt zu spät. Ja, 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 genau. Das ist, ja. Und das ist totaler Quatsch. Ja. Ähm, natürlich wird man nicht mehr Picasso wahrscheinlich. Also bei der Musik kann ich das sagen, man wird wahrscheinlich nicht mehr in der Carnegie Hall engagiert werden. Werde ich aber auch nicht. Ist halt aber auch die Frage, ob man das will oder genau, ob man es das nicht das eh wichtig? um
0: der Kunst willen halt macht. Genau, ne? ist das so. nicht
1: total unwichtig, aber ja. ist es nicht schön, es äh, auf so einem Niveau oder so zu schaffen und das mit anderen zusammen was zu singen im Chor oder eben Musik zu machen? Also ja. wie bereichernd kann das sein? Und ähm, genau, ich glaube so dieses äh, lebenslange Lernen finde ich super. Also Langeweile kann dann nie aufkommen.
0: Das ist voll schön, weil das erinnert mich an meinen Opa. Der hat das nämlich auch ja. immer gesagt. Der ist äh, 92 geworden und hat auch bis kurz vor Schluss immer gesagt, er findet es total toll, dass er jeden Tag noch was lernt.
1: Ist das nicht großartig? Ja. Also ich finde es toll.
0: Ja. Ich glaube, ja. das hält echt fit und jung, diese Einstellung, diese Offenheit einfach. Ähm, ja.
1: Ja. Mhm. Also auch, auch wirklich dieses Lernen, glaube ich. Also ja. äh, immer wieder was Neues. Also... Ähm, geht mir ja auch nicht anders. Also ich mache ja auch Sachen, die ich noch nicht gemacht habe vor ein paar Jahren und oh, hm, ist auch nicht immer super das Gefühl, wieder wie so ein Anfänger dazustehen oder Anfängerin. <lacht> Aber letztendlich ist das nur Eitelkeit. Das kann man sich echt in die Haare schmieren und einfach machen. Einfach
0: machen. Diesen Satz habe ich schon so oft gehört in diesem Podcast. Ne? Das ist total toll. Einfach machen.
1: <lacht> ja, also ja. ist ja so. und das, Genau. Genau. Da freue ich mich jedes Mal, wenn jemand kommt mit Renteneintritt oder was. So, und jetzt fange ich an mit dem Instrument. Finde ja, ich cool. geil. Ich ja, super. Finde ich echt toll.
0: Vielen Dank, Britta, für das tolle Gespräch. Ähm Sehr gern wünsche dir alles Gute.
1: <lacht> Danke, gleichfalls dir auch. Und grüß Dankeschön. die Silvia. Vielleicht siehst du sie sogar vor mir. Ich weiß nicht. Wir haben dieses
0: ja, das, Jahr ein also Projekt. Ich muss sie ja auf jeden Fall demnächst eine E-Mail schreiben. <lacht> wegen, wegen einem Termin im Sommer. Und dann kann ich ihr einen Gruß genau. dazu
1: schreiben. Dann geht die E-Mail erst äh, aus der Pfalz wieder zurück nach Mainz. Ist ja kein Geheimnis, oder?
0: <lacht> nee, ja, ja genau. Ja. Sie, sie ist ja Künstlerin. Man kann sie ja googeln. <lacht> genau,
1: man findet sie auch. Genau. Genau, und übersieht okay. sie auch nicht.
0: Ja, super. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Schaut mal in die Show Notes, da findet ihr Links zu Instagram, Twitter und Facebook. Ich freue mich immer über Herzchen und nette Kommentare. Auf dem Blog findet ihr alle Folgen des Backstage-Podcasts sowie Möglichkeiten, wie ihr dieses Projekt finanziell unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Und wenn ihr euch und eure Kunst, egal welche Sparte, ob hauptberuflich oder als Hobby, gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!